1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, como que a gente vai terminando essa semana e quais são as perspectivas para a próxima semana, lembrando que a gente tem um feriado daquela quebrada na semana, daquela quebrada nas negociações e quem está aqui para conversar hoje, para trazer essas informações, para bater um papo com a gente é o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, seja muito bem-vindo, Fernando.
2: Olá, é sempre um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas e vamos falar sim do mercado boi, mercado assumindo aí um perfil lateralizado no decorrer desse mês de outubro, né? Depois de tanta volatilidade, esse foi um mês um pouquinho mais tranquilo, com preços um pouquinho mais acomodados. Né?
1: É, inclusive o vencimento outubro na b 3 a gente não via muito sair ali dos 238, aí subir um pouquinho para 240. Né? ficava assim nessa nesse sobe desce mas nunca saindo muito dessa casa né o vencimento de outubro Fernando
2: é quando do, do ponto de vista técnico do ponto de vista gráfico quando você vê um movimento assim a gente costuma dizer que ele está em acumulação de tendência é tá? um movimento mais lateralizado realmente ele fica respeitando ali uma banda de preços Isso quer dizer que ele não tem uma tendência definida tanto nem para alta nem para baixo então ele está num movimento ali bem é, bem andando de lado se você olhar para o gráfico, isso fica bastante perceptível, ele fica ali oscilando entre uma banda de preços, e ele está retratando o, o, o contrato de outubro, os vencimentos do Boi na B3 estão retratando muito bem o que se observa no físico paulista. que é justamente isso, o mercado tem oscilado, ali tem respeitado uma banda de preços entre 230 a 240. Tá? Então, realmente houve uma, é, uma lateralização desse movimento, que impediu ali uma, uma definição da tendência. O que, que aconteceu? Os frigoríficos mantiveram a posição das escalas relativamente confortável, mas os fatores de demanda ofereceram um suporte aos preços. Eles tinham escala, mas não a ponto aí de exercer pressão de maneira mais contundente dentro desse mercado do boi gordo.
1: E, Fernando, a gente quando olha, no caso, para o vencimento de novembro, agora a gente está vendo aqui na tabela ah, 236 na B3, Uh, isso já é reflexo da entrada de animais de confinamento, de alguma concentração de oferta para esse mês prevista?
2: O grande ponto que fez com que o, o vencimento de novembro, em especial no dia 25 do 10, né, que ele fechou ali a 236 e 50, né, uhum. sabe, naquela ocasião, ele saiu no dia 24 de 240 e 45, para fechar a 236 e 50. O grande motivo que levou a isso foi a evolução das escalas de abate da indústria frigoríficos. Os frigoríficos aí em São Paulo estão desfrutando de escalas mais confortáveis e já tentaram realizar compras em patamares mais baixos. Eles já vão tentando ali baixar os preços. É, o grande ponto é que tem limitações nesse tipo de estratégia, pensando no seguinte, né? Demanda. Estamos num período aí de consumo que é muito positivo. Temos aí uma expectativa bastante interessante para esse último bimestre.
1: E como que está a questão, Fernando, já que você tocou na questão da demanda uh, no consumo interno, uh, como é que está o preço da carne, como é que está ali na ponta atacadista e na ponta varejista? Como que a gente vê esse cenário como que está a dinâmica ali nesse mercado?
2: Bom, essa semana foi uma semana de queda dos preços no atacado da carne bovina. Tá? Os preços recuaram, teve um recuo dos preços, sim. O boi casado trabalhando entre 15 e 50, é, um pouco abaixo disso em alguns momentos mas agora já está começando a dar uma sinalizada para a recuperação de preços, a gente já começa a entender que a demanda de final de ano vai mexer com o mercado, vai alterar essa dinâmica de mercado, é sempre um período de bom consumo, né? temos a entrada do 13º salário, temos aí a criação dos postos temporários de emprego, tem as demais bonificações que são muito comuns nessa época do ano, então tudo isso é motivador para o consumo de proteína de origem animal. Tá, então, essa é um, uma dinâmica muito clara que nós temos dentro do mercado, que basicamente vai, nós teremos um volume maior de carne sendo ofertada, é, teremos uma boa demanda né, de, de carne aqui no, no mercado interno nesse último trimestre, e isso vai permitir a sustentação dos preços. Esse, essa questão da demanda doméstica vai ter um peso até mesmo maior do que as exportações brasileiras nesse final de ano.
1: Era isso que eu ia te perguntar, essa demanda interna que vai vir agora no final do uhum. ano, ela vai ter alguma força né, no movimento contrário para puxar os preços da roupa para cima? E em que medida isso pode acontecer, Fernando?
2: Esse movimento vai ser bastante limitado, tá? Nós não temos condições aqui no Brasil para altas explosivas do preço da roupa Ainda assim, nós temos que sempre ponderar, né? que 2023 é um ano de oferta mais avolumada de animais terminados, teve tivemos um descarte impressionante de fêmeas nessa temporada, que tornou o, a queda dos preços da roupa ainda mais contundente. E também aqui é o seguinte, o último bimestre é um período que vai ter uma entrada maior de confinados aí no, no, no mercado. Já temos já percebemos isso, né? Já tem uma entrada de confinados no mercado brasileiro acontecendo. Tá, e é por conta disso que os frigoríficos conseguem fazer escala. A demanda está ali como mais um ponto de sustentação, um ponto de suporte, impossibilitar quedas mais agressivas. Mas dizer que os preços do boi vão explodir é, precisaria realmente de um fato novo, de uma variável nova, que realmente parece que não vai acontecer aí nos próximos 60 dias, até o término desse ano de 2023.
1: E essa variável poderia ser o que Alguma mudança cambial, por exemplo, que favorecesse mais os preços da carne exportada, que a gente viu também uma queda não só para a carne bovina, mas para as outras proteínas carnes também, o preço nas últimas semanas dando uma caída interessante, né, Fernando?
2: Mais que câmbio, o, o grande problema das exportações brasileiras agora em 2023 é basicamente o comportamento da China dentro do mercado. A China é o grande ator, quando nós falamos de setor carnes, é o grande importador de carne suína, de carne de frango e de carne bovina, não só aqui do Brasil, é, e basicamente isso vai, é, como a China passa por um momento difícil em sua economia, como a China também tem uma crise em curso na sua suinocultura, ela não paga os mesmos preços que ela pagava no ano passado. Até mesmo por uma questão que envolve a desvalorização da moeda chinesa. Uhum. Hoje o yuan está quase no topo da desvalorização, está ali a 7,30, 7,31 yuan por dólar. E para compensar essa desvalorização monetária, o importador chinês precisa baixar preço em dólar. O grande problema é que quando a China baixa preço, os demais importadores também o fazem. A China é muito relevante quando se trata do mercado global de proteínas de origem animal, e ela tem uma grande capacidade de alterar essa dinâmica de mercado, essa movimentação dos preços.
1: E, Fernando, então a gente não deve ver nem essa questão da exportação ter uma certa mudança agora no final do ano. Por exemplo, como você citou uh, o comportamento da China, a gente sabe que fevereiro tem né, aquele feriadão do ano novo lunar. Uh, deve haver algum aquecimento nas exportações que pode ajudar no preço da arroba bovina ou não a gente deve ver esse compasso da China ainda de preços mais baixos?
2: O, o, o grande, a grande questão é essa mesmo. Tá? O volume exportado vai ser bom. O Brasil vai seguir vendendo grandes volumes de carne bovina no mercado internacional. A questão é preço realmente. Tá? E para recuperação de preço precisa de algumas alguns pontos né, que precisam acontecer na China. Primeiro. O governo chinês fez uma série de estímulos à sua economia, cortou juros, tenta melhorar o setor imobiliário, a construção civil, gerar aquilo que a gente chama de ciclo virtuoso dentro da economia. Na teoria, é bem mais fácil do que na prática. Essas medidas que o governo chinês tem adotado, o mais provável é que elas surtam efeito lá para 2024, no decorrer de 2024. Então, num horizonte próximo, nós não devemos ver... É... O, o, uma mudança de comportamento por parte dos importadores chineses. E outro ponto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos recentemente ali, divulgou que vai haver uma queda de produção na China no próximo ano, vai acontecer uma redução da oferta de matrizes suínas, vai ter uma, 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 uma equalização da suinocultura, porque a suinocultura chinesa está em crise, ela vive um momento de crise e tem muita oferta nesse momento. Para o telespectador, para a nossa audiência que está aqui nos acompanhando, para ter ideia, o governo chinês tem mais de 500 mil toneladas de carne suína em reserva estatal, tá? eles têm reserva estatal de carne por conta do excesso de oferta nesse ano.
1: E o número então, depois... de matrizes suínas na China também está tá bem elevado, né Fernando?
2: existe essa perspectiva de corte de matrizes suínas na China agora, mas essa é uma outra questão que não vai acontecer, no, não vai se resolver no curto prazo. Uhum. É uma questão que ano que vem a suinocultura chinesa deve atingir um novo ponto de equilíbrio, deve trabalhar com margens positivas e com preços mais altos. O grande problema hoje da suinocultura chinesa é que ela trabalha de maneira deficitária, ela trabalha com prejuízos, trabalha no vermelho. O custo para produzir lá é muito alto. Tá? Mais uma vez, para dar uma noção aqui para quem está nos acompanhando, uma tonelada de milho brasileiro aqui está custando mais ou menos 230 dólares. Lá na China, uma tonelada de milho custa 350. Tá? Então, o custo para produzir lá é muito alto. E isso vai pressionando as margens. O governo chinês está tentando preservar as margens, margens da atividade, está tentando ali garantir o resultado. É por isso que a gente não deve ver importadores chineses, não deve ver... ali é, a China pagando mais caro por proteínas de origem animal, pelo menos não agora em 2023.
1: Ou seja, nessa finaleira de ano que a gente está se encaminhando aqui, o que a gente deve observar vai ser a entrada de animais de confinamento, que não, não tem como segurar mais, e a demanda interna e ver como esses dois fatores vão tentar se equalizar, tentar se equilibrar, Fernando?
2: Exatamente isso. E tem uma outra questão, Letícia, que é importante nós pontuarmos também. Tá, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo aqui na região centro-norte do Brasil, um regime bastante irregular de chuvas, né? e isso também não afeta só o mercado da soja, não afeta só o mercado de grãos, tá? isso também afeta a pecuária, basicamente as pastagens não terão condições ali, é, então basicamente não teremos animais termina um volume relevante de animais terminados a pasto dentro do mercado brasileiro, nesse último trimestre. A situação das passagens realmente ainda é preocupante diante é, do regime pluviométrico no centro-norte brasileiro e isso vai fazer com que o mercado dependa é, de uma maneira mais incisiva dessa oferta de animais terminados no confinamento.
1: Ou seja, aí para o pecuarista, no caso, agora que a gente está falando da questão de pasto, de terminação, isso envolve também questão de custos de produção. Como que fica esse lado do pecuarista, Fernando?
2: Bom, felizmente nessa temporada é né, um ano difícil, é um ano desafiador. Aqui nós sempre batemos na tecla quando estamos cedendo nossas entrevistas nas ferramentas de proteção de garantia de preço, que é muito importante fazer o uso disso. Era, é muito relevante você travar os preços, monitorar o mercado para você conseguir um bom resultado. tá? Então, é, a questão do pecuarista também em relação a custos é que pelo menos nessa temporada, quando nós comparamos ao ano passado, os custos estão efetivamente mais baixos. Esse é um ponto importante. E agora, tão importante quanto você melhorar as receitas, é, também existe a necessidade aí de controle de custos, reduzir custos, que é uma maneira muito inteligente, muito interessante de você também ganhar margem, ganhar lucratividade.
1: Tá certo, Fernando, muito obrigada pelas informações, você e toda a equipe da Safras e Mercado são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
2: Bom, é um, sempre um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas, contem comigo em mais oportunidades, até uma próxima. Bom final de semana a todos.
1: Tá, então, estivemos com o Fernando Henrique Iglesias, que é analista da Safras e Mercado, nos trazendo, então, um panorama do que foi esse mês de outubro, que a gente já vai se encaminhando para o finalzinho, Uh, para o mercado do boi gordo Uh, foi um mês praticamente que se trabalhou na estabilidade, os contratos na B3, por exemplo, principalmente o contrato outubro, uh, refletindo muito o mercado físico paulista, que andou praticamente lateralizado naquela banda dos 230, R$ 240 reais a arroba, sem muitos rompantes de alta e nem de baixa. E isso vem depois de um agosto que foi bastante turbulento, um agosto de quedas né, e de perdas bastante acentuadas para o arroba do boi, e a gente vê agora, então, de um outubro um pouco mais tranquilo. Agora a gente vê as ofertas né, de confinamento chegando ao mercado, alguns frigoríficos com escalas mais confortáveis, tentando até ter alguma, fazer alguma pressão de baixa uh, nos preços, Porém, a demanda interna, segundo o Fernando, é o que vem dando certa sustentação aos preços, que a gente sabe que final de ano, além do consumo tradicional, a gente tem uma certa melhora na economia, tem 13º, bônus de funcionários, tem os empregos temporários, então isso acaba melhorando um pouco a demanda, mas também ele pondera que a gente não deve ver altas explosivas no caso do preço da arroba do boi gordo aqui no Brasil. Por falar em preço, Christian, por favor, os preços da B3 na tela. Vamos lá. Contrato outubro de 2023, a gente vê uma alta de 0,36%, valendo R$ 239,80. O novembro de 2023 tem ali uma modesta alta de 0,17%, cotado a R$ 236,60. Dezembro a gente tem um aumento de 0,23% com valor de R$ 239,65, janeiro de 2024, uma alta de 0,42%, com preço de R$ 240,35, e a referência CPEA para Arroba do Boi Gordo, aqui para o estado do, de São Paulo, tem uma alta de 0,29%, uh, valendo R$ 240,75. Encerro por aqui, já já tem mais informações para você.